0: Na altura foi visto no campo que a bola foi à mão do jogador da vitória de Guimarães. Nada contra, atenção, uh, uh, ressalvar isto, nada contra o vitória de Guimarães. Mas a, uh, a bola foi à mão do jogador do vitória de Guimarães. E eu acho é, que uh, deveria existir pelo menos igualdade para todos. No sentido de, pelo menos, ver as imagens.
1: Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Culpa é do Árbitro, podcast da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombo e tenho aqui comigo o Duarte Gomes. Olá, Duarte. Olá, mais uma vez, Diogo. E vamos, mais uma vez, ter uma espécie de lá mais didático sobre esta jornada mais recente de futebol e, claro, sobre as leis do jogo. Como acabámos de ouvir, o treinador do Santa Clara, Mário Silva, teve umas uh, uh, declarações mais furibundas, digamos assim, no final do, uh, uh, do Vitória Santa Clara do fim de semana, em que ele se queixava de um lance em que... Basicamente nos faz voltar a falar do mão na bola, ou bola na mão que já falámos na semana passada, não foi, Eduardo? É verdade, Diogo. De quem é a culpa aqui?
0: Uh, a culpa, enfim, pode ser do árbitro ou não, depende da interpretação. Eu, eu mais do que uh, analisar o caso concreto, é mais um lance chato de analisar. Porque estamos a falar, mais uma vez, uh, de um ressalto no corpo e de uma bola que depois parece subir de forma indesparada para a mão do jogador. Eu compreendo, de facto, as declarações do Mário Silva... E, e há aqui um alerta, que até, aliás, se te recordares, Diogo, é muito um, na linha do que também disse o Arturo Jorge, penso eu, na semana passada, na última jornada, em relação a um lance muito parecido. Ou seja, as equipas, as equipas técnicas, os treinadores, os jogadores e até os adeptos estão confusos em relação a toda esta questão. Quando é que há punição quando é que não há punição, se a bola toca no corpo, sobe para a mão, resvala no braço, bate no peito, enfim, é uma pequena grande confusão. E acho que, de facto, está na altura do Conselho de Arbitragem fazer um esclarecimento dentro do possível, e sublinho dentro do possível, porque, de facto, estes não são lances com carimbo. A lei dá um conjunto de ferramentas para ajudar a decidir, mas elas não são estancos. E, portanto, cada lance é um lance e interessa sempre a interpretação do árbitro. Portanto, sabendo que é sempre um lance subjetivo e que jamais será consensual,
1: pelo menos que os jogadores e que os clubes percebam quais são os parâmetros que são analisados nestes casos. E para que os clubes e treinadores e jogadores, para que toda a gente perceba, também às vezes falta que haja uma voz... A... Mas esclarecer, não é? Sim, uma voz que, concordando
0: ou não, é a voz oficial. São, neste caso, o Conselho de Arbitragem, são as leis de jogo, são as diretrizes que existem para os árbitros. Se nós comunicarmos mais vezes, Diogo, isto acontece em tudo na vida, mas em particular na arbitragem seria muito mais útil, é normal que as pessoas fiquem mais sensibilizadas, compreendam, ainda que discordem. E, portanto, o que não pode haver em alta competição, num futebol profissional que movimenta com tanta coisa com carreiras, com despedimentos, com contratações, com muito dinheiro, nós sabemos o poder do futebol, não pode haver dúvidas a este nível. As equipas devem ser informadas sobre uh, situações que de facto lhes estão a causar confusão. E nós estamos na era dos ressaltos de, no corpo que vão para a mão, portanto, como já tivemos nos pisões e nos choques com os guarda-redes e nas cotoveladas e nas entradas em tackle. Portanto, era bom
1: que houvesse um esclarecimento que de alguma forma pudesse sanar toda esta intranquilidade. E também estamos numa era em que é cada vez mais fácil... Uh, que esses uh, esclarecimentos apareçam, não é? Redes sociais, televisão, internet, etc. A é muito pergunta fácil é: porquê
0: que não ocorrem mais vezes com tantos meios
1: ao dispor para o fazer, inclusive meios próprios que a própria Federação neste caso dispõe? Agora, ainda uh, continuando nós em, em Guimarães, houve um, um bom exemplo de fair play?
0: Houve um exemplo excelente e nunca são demais as, as boas mensagens que aqui também tentamos passar uh, e que teve a ver com o gesto do Gabriel, atacante do Santa Clara, que. Uh, ao, ao efetuar um cruzamento acertou com a bola em cheio na cara do adversário podia perfeitamente ter continuado o lance que era um lance prometedor já perto da área do Vitória e abdicou, mandou a bola para fora num gesto que é tão raro que vale a pena elogiar um, aquela história do fair play ser uma treta com todo o respeito não é para mim Uh, e aquilo que o Gabriel mostrou naquele lance abdicando de um contra-ataque que poderia até resultar numa jogada de perigo para a sua equipa, é que de facto há valores muito maiores do que o valor da vitória portanto fica aqui o registro e os parabéns para o gesto
1: E fizeste-me lembrar agora daquela história, não, mas do, do cartão branco, achas que deveria existir esse gesto no, no futebol sénior? Eu acho que tudo o que são atos simbólicos
0: de, de premiar boas práticas são bem-vindos a verdade é que existe já no futebol sénior da federação, isto é importante dizê-lo a nível de outros campeonatos não profissionais, além do futebol de formação. Não existe na Liga, sim. Não existe Perdão. na Liga ainda, e a verdade é que tem um efeito muito profilático, ou seja, o jogador sente orgulho, ou o treinador, ou o adepto, qualquer um pode dar um cartão branco, pela uma prática que seja elogiável, de fair play de esportivismo, um, e acho que tem motivado muitas condutas deste género. E numa altura em que muitas vezes já estamos com discursos muito agressivos, muito incendiários, com tanta notícia difícil
1: em relação ao jogo, ter momentos destes é sempre de valorizar e esperar que se repitam. E agora passando para os lances da jornada, começamos pelo Porto Chaves, em que o central do Porto, David Carmo, salta a uma bola na área dos Chaves, aliás na pequena área dos Chaves, com o guarda-redes Paulo Vítor, os dois chocam e pronto, o lance seguiu, o que nos faz falar aqui daquela célebre clichê e lugar comum de que ah, no futebol a pequena área é sagrada e ninguém pode sequer aproximar-se do, do guarda-redes, mas não é bem assim não é de todo assim.
0: É um clichê, é um lugar comum e não passa disso. Ou seja, não há nenhuma proteção especial aos guarda-redes na área na área de baliza, nós chamamos pequena área é na gira do futebol, que não exista no resto da área. Ou seja, ele tem algumas premissas, se tiver a bola controlada, se tiver de posse de bola, e portanto há umas premissas que o protegem, mas na zona toda e não especificamente naquela área. Portanto, vamos já afastar de vez esse espectro que de facto não existe nas leis de jogo. Agora, em relação ao lance, isto levanta-nos a tal dificuldade... Mais um lance de interpretação sempre chato, que não tem carimbo, mas tem algumas referências da lei para ajudar, para decidirmos melhor. Que é, o célebre é choque inevitável, é um choque acidental entre o guarda-redes e o avançado, há falta do avançado, há falta do guarda-redes, a lei no fundo que sugere é que haja bom senso na avaliação. Ou seja, se de facto os dois jogadores procuram o mesmo, jogar a bola, até podem tocar na bola e depois colidem de uma forma acidental para a sua ação, regras o lance legal... Mas, se houver um dos dois que faça algo a mais, seja imprudente, negligente, use uma força excessiva, falha a bola e claramente atinge o adversário de uma forma que pudesse evitar, regra geral há uma falta desse jogador. Neste caso concreto, o Paulo Vitor é infeliz na abordagem que faz. Ele estica um braço e tenta é, socar a bola. Nunca toca na bola e soca a cabeça do adversário, David Carmo. Portanto, quem toca na bola é o David Carmo. Quem leva o soco involuntário, mas que acontece por imprudência, por falta de cuidado, é o David Carmo e, haver aqui, uma decisão correta
1: tecnicamente seria o pontapé de penalti. E, pronto, o Porto seguimos para Famalicão que jogou contra o Benfica e no estádio estreou-se o Julian Draxler a campeão do mundo pela Alemanha e estreou-se logo com um lance que a, pronto gera dúvidas também.
0: Gera e é mais um lance chato de avaliar porque e acontecem tantos. Que, que são tipificados da seguinte forma o jogador faz um cruzamento ou faz um remate ou, ou faz um passo para um colega e depois sofre falta e de facto muitas vezes se essa falta até nem for muito visível muito aparatosa, muito ostensiva custa que se assinale uma infração quando o seu resultado de prática é inócuo. Ou seja, ele conseguiu rematar, ele conseguiu fazer o cruzamento ou o passe, e, portanto, aquela falta foi inócua. Mas é importante passar esta mensagem, sobretudo aos jogadores, é que estas são mesmo faltas para assinalar. Ou seja, a menos que exista uma vantagem clara da bola que é passada sobrar para um lance de golo, ou de possibilidade de golo, ou um ataque prometedor, um quando um jogador sofre uma falta, mesmo que a bola já não esteja lá, desde que a bola esteja dentro do terreno de jogo e que o jogo esteja a decorrer, como é óbvio, essa falta deve ser inalada. E neste caso o que aconteceu foi uma abordagem do dela Fuente que chega atrasado ao lance, o Draxler atrasa a bola, penso eu, para o Musa, que estava no centro da área, e depois de o fazer é derrubado de uma forma, eu diria, muito clara nas imagens, por um gesto que é tão desnecessário como faltoso. Portanto, mais do que estar agora a carimbar que deveria ser pontapé de penalti ou não, a intenção não é essa, é de facto passar esta mensagem as infrações devem ser assinaladas, mesmo que a bola não esteja lá. E, portanto, neste caso concreto, era um exemplo claro disso. E até mesmo que haja golo a seguir.
1: E, neste caso, exemplo? seria sancionada disciplinarmente, se o Arte entendesse que seria para esse efeito. E, pronto, e daqui seguimos para o Vizelas Estrilo, um novo um penalti apitado pelo árbitro, que prontamente apontou para o seu assistente, logo, logo, e depois ainda levou a mão ao ouvido, como que indicando aos a, a jogadora estava à espera de indicações do VAR. E isto tudo gerou ali uma certa inquietação que seria inevitável.
0: Certo. E aqui é mais, de fazer, mais do que fazer as de valor em relação ao lance técnico, mas é importante dizê-lo, o penalti é mal assinalado. E eu compreendo a decisão de campo, como compreendo todas, porque lá claro, dentro é muito difícil em termos de perspectiva, mas este era um lance obrigatório para VAR, que tinha a obrigação de não de retificar a decisão do VAR, que de facto foi um lance indevidamente sinalizado. Mas mais importante do que isso é, esse, é essa nota que deste agora em relação à questão do árbitro, porque percebeu-se que o árbitro demorou a tomar a decisão e depois levantou o polgar na direção do seu colega de equipa como que dizendo, obrigado pela indicação que me deste. Mas ao fazê-lo seguramente bem-intencionado, a verdade é que está a dizer a toda a gente que a responsabilidade da decisão não foi dele, foi do colega. Ou seja, sem querer, passou o odioso para o seu colega de equipa. E um árbitro deve saber assumir as decisões enquanto chefe de equipa sem fazer essa passagem, digamos assim, de testemunho, a quando a questão é menos abonatória. O que é que isso levou? Que houvesse logo os jogadores que fossem a correr na direção do Arte Assistente, o próprio Joãozinho, que supostamente fez a falta, que não existiu, é logo advertido, mais tarde há outro jogador advertido, uma série de conflitos que eram evitáveis. Ou seja, aqui a mensagem é importante, que é, o Arte deve sempre assumir a decisão, sem de algum modo projetá-la para um colega de equipa, livrando se dessa responsabilidade, mesmo quando toca no auricular e há situações do protocolo que o obrigam, nunca deve fazê-lo de forma a justificar a decisão do género esperem, esperem, porque eu agora vou ver o que é que o VAR diz e já, já mudamos isto tudo. Isto não é de árbitro. O que é de árbitro é assumir a decisão, uh, falar sim, explicar sim, mas justificar não. E ontem essa imagem foi,
1: repito, sem qualquer intenção, mas foi passada. Porque a linguagem não verbal, neste caso, importa muito. E importa demasiado no caso concreto do árbitro. E para fecharmos aqui a análise aos lances da jornada, vamos lá fora, à Série A, onde no Juventus-Salernitana aconteceu uma confusão dos diabos mesmo no fim. Eu creio que foi ao minuto 96 em que a Juventus marca um gol de, de canto. Ou, ou na sequência de um canto. Uh, uh, não sei precisar. O gol é anulado, por suposto, fora de jogo. E nem os árbitros, nem os assistentes, nem o VAR vira o, o António uh, Candreva que é jogador da Salernitana, encostado numa bandeirola de canto que... Uh, uh, basicamente colocaria toda a gente em jogo, mas o gol não contou. Pois aqui é, uma...
0: é, vale a pena perguntar isso se fosse por cá, não é? Repara o drama deste, de, deste jogo e desse momento. O, o, a Juventus está a partir o jogo ao minuto 90 por 2-1, consegue empatar o jogo ao 90 mais 3 com um pontapé de penalti, na recarga ao pontapé de penalti, e aos 90 mais 6, já no, no, no esgotar do tempo limite de compensação, consegue dar a volta ao resultado. Portanto, estamos a falar de um momento muito importante para o jogo e determinante no resultado final azar do, da, das távoras, não é? O grande azar. O Bonucci, que até nem toca na bola, mas faz-se claramente ao lance à frente do guarda-redes e, de facto, se estivesse fora de jogo, deveria ser punido por isso. Foi punido por fora de jogo através da imagem do VAR porque, de facto, como tu disseste, Diogo, ninguém viu o Candreva escondido mais perto da, da sua linha de baliza do que o Bonucci e mais perto de cerca de meia metro. Portanto, o Bonucci estava meia metro em jogo, no mínimo. Ou seja, é um erro de sala que é inexplicável. E eu digo inexplicável porque a venda de tal tolerância para quem está em campo, porque as, 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 os fatores são muito grandes de perturbação para a decisão, há uma obrigação muito importante para lances factuais. Ainda de interpretação, todos damos a dúvida porque são sempre de opinião. Este é um lance factual, que é matemático na linha tecnológica, e que foi uh, esquecido. Ainda ontem houve algumas declarações, jogo eu, do responsável da Associação Italiana de Árbitros, que no meu ver foi demasiado corporativista. Disse que o VAR não teve acesso a outras imagens e perdoem-me, mas não é verdade. O VAR tem acesso a todas as imagens e em matéria de fora de jogo tem obrigatoriamente acesso à imagem que apanha todo o campo de uma lateral à outra, porque senão não pode avaliar corretamente um jogo, um fora de jogo. Portanto, no caso concreto houve um erro, mas vale assumi-lo com dignidade, reconhecê-lo sem problemas. E levantou outra questão, Diogo, que foi, houve quatro expulsões depois disto, na sequência desta decisão muito polémica, três para jogadores de campo e uma para o treinador da Juventus. E a grande pergunta é como o lance foi anulado as expulsões mantêm-se? A resposta é, neste caso, sim. Ou seja, todas as ações disciplinares que decorram uh, de condutas pessoais um, uh, ficam sempre no registro. Ou seja, não são apagadas mesmo que o golo seja anulado. Por exemplo, houve um jogador que foi expulso por acumulação de amarelos porque despiu a camisola. Ora, com o golo anulado... As pessoas poderiam perguntar, então, mas se o gol é anulado, o amarelo mantém-se? Porque, porque o festejo não existiria, mas sim, mantém-se porque é uma conduta individual, a de despir a camisola. Ou seja, só são eliminados os cartões resultantes de faltas táticas. Por exemplo, cortar um ataque prometedor, um esse amarelo, ou cortar uma clara oportunidade de gol, esse uhum. vermelho, porque a jogada nunca existiria. Tudo o que são atos próprios, protestos, despir a camisola, palavrões, insultos, agressões, entradas mais negligentes ou violentas ficam sempre,
1: e neste caso ficaram bem. E entramos agora no nosso tempo de compensação. Esta semana, a história do último derby, e creio que jogo, que foi jogado no, no antigo Estádio da Luz, antes de entrar em obras para, para, para chegar à versão que conhecemos hoje, não é Eduardo? É verdade, e que memória! Uh, eu, eu já te disse quando, várias vezes, e para, eu
0: gosto de repeti-lo quando faço uh, aqui histórias uh, na primeira pessoa, geralmente Gosto de fazer aquelas que me foram mais marcantes. Geralmente pela negativa, porque fez parte da minha carreira o erro. E este foi um jogo muito mediático. Para que percebas, foi um jogo que aconteceu, Diogo, no, em 15 de dezembro de 2001. Portanto, está a fazer 21 anos. E ainda hoje uh, me falam disso de uma forma muito áspera, muito crítica. Uh, e estamos a falar de um pontapé de penalti e deixa-me dizer que eu errei dezenas ao longo da minha carreira portanto é quase insultuoso falarmos apenas de um quando eu cometi tantos erros que usaram tantas equipas mas este foi marcante era um jogo numa altura do campeonato que estava muito acalorado estava muito havia um, uma rivalidade muito grande as equipas estavam bem classificadas à frente era um jogo importante Disputado com jogadores muito uh, experientes, muito agressivos, foi um jogo cheio de cartões amarelos, com vermelho também, com dois penaltis, um para cada lado, e esta é uma decisão errada e, e explica-se muito rapidamente. O árbitro foi enganado pelo Jardel. Ponto final parágrafo, soube fazê-la muito bem, encostou-se, caiu. Como ele disse mais tarde, foi o vento que o empurrou. Eu diria que sim, foi ali alguma tempestade, eu tinha 28 anos, portanto, não estou aqui à procura de redenção nem de justificação, errei, uh, mas foi enganado por um gesto de simulação de um jogador. Hoje teria -se seguramente revertido é a decisão. Manhas, não é? As manhas, porque de facto hoje com o VAR as coisas não teriam acontecido desse modo, mas pronto, não tive esse privilégio na altura, o jogo não correu bem. Curiosamente, nesse mesmo jogo, Diogo, há um pontapé de penalti que é assinalado aos 9 minutos a favor do Benfica e que também não existe, de uma alegada mão do Beto, que está em queda e de facto toca na bola com a mão por estar em queda e amparar a queda. Mas ninguém fala disso, ou seja, as emoções do adepto são tão fortes e tão, tão cegas que não conseguem perceber que no mesmo jogo houve um erro para cada lado e, portanto, dividiu-se o mal para as aldeias. Mas isso faz parte da memória seletiva de cada um, convive muito bem com isso, como te disse, acertei e errei muito ao longo da carreira, mas, acima de tudo, recordar este episódio com alguma tristeza, porque teve impacto familiar muito grande em termos de perseguições e de insultos e ameaças Ainda não estávamos nas muito... Nas redes no sociais, tempo. não já, sido... Pois, não estávamos no tempo das redes sociais. mas Mas foram muito reais porque descobriram uma morada de casa e fizeram uma série de coisas, mas termos familiares. E para tu veres a loucura que o, que o futebol muitas
1: vezes incute nas pessoas. Tudo com os cumprimentos do meu amigo Jardel, que também já fez a sua redenção. <risos> Ainda bem que falas em loucura e em memória, porque... Isso era a altura em que o Jardel celebrava todos os gols levantando a camisola e tinha ali umas mensagens na... Do Guaraná. Aliás, a partir daí começam também a proibição do, do despir a camisola Sim, ou levantá-la para tapar a cabeça. quem era a culpa, será do Guaraná, será disto e será de, daquilo. Pronto, o, o Jardel não tirou a camisola nessa altura mas este fim de semana, e falando tocando também na, na loucura que mencionaste, tivemos um episódio no estádio do, uh, do Famalicão em que uma criança de 10 anos teve que despir a camisola da equipa que apoia uh, para poder ver o jogo na bancada onde estava. E mais do que estarmos aqui a dizer que este clube faz isto, o outro faz aquilo e o, e o vizinho também faz não sei o quê, é, é falarmos de uma situação em que, em que talvez, e como disseste há pouco também, falta bom senso no nosso futebol e em tudo o que o rodeia. Falta. Primeira
0: questão, uma criança não pode ser privada de ver o jogo com a camisola do seu clube. Não pode. Não pode acontecer num estádio, em nenhum estádio de nenhuma equipa. O futebol é, para as, é festa, é para o adepto e é também para as crianças que são o futuro das nossas gerações de desportistas e de adeptos e de jornalistas e de dirigentes. E portanto a, a impedir que uma criança compre o seu sonho de ver a sua equipa com um adereço da equipa pela qual tem paixão, que está a jogar nesse jogo é criminoso. Dito isto eu também não gostava de diabolizar mais o clube em questão, porque de facto esta é uma prática que está incutida em termos regulamentares a, em todo o lado. Eu tenho aqui uma pequena notícia que posso dizer rapidamente. Passos de Ferreira explica a proibição de adereços de leoninos nas bancadas, Boa Vista proíbe adereços do Benfica, Nacional só permite adereços alusivos ao Benfica na bancada dos encarnados, Benfica proíbe adereços portistas na Luz, Porto diz que Benfica proibiu adeptos portistas e também proíbe, Chaves proíbe adereços do Benfica na bancada central. Isto tem muitos anos, já aconteceu muitas vezes. Porquê? Questões de segurança. Mais do que apontar o dedo a este ou aquele, uh, e mais do que despachar também culpas para cima de um famalicão qualquer, é as pessoas saberem assumir a sua responsabilidade regulamentar e perceberem que isto não pode voltar a acontecer uh, uh, e, portanto, tem que-se de alguma forma calibrar aqui o equilíbrio entre a segurança e a, e a, e a festa do adepto para que não, não, não voltemos a ter episódios destes.
1: E estes motivos de segurança são, sobretudo para, supostamente, proteger as pessoas contra a falta de, de civismo e bom senso com... Como nós, enquanto sociedade, vivemos o futebol, porque é sobretudo disso. É tudo que se cultural, mas nunca essa. mais trazemos pessoas aos estádios, não tivemos conta dele. E pronto, assim chegamos ao fim de mais um A Culpa é do Árbitro. Eu sou o Diogo Pombo. Obrigado, Duarte. Foi um prazer, aqui A Sonoplastia foi do João Luís Amorim. Obrigado por nos ouvirem. Esperamos que tenham gostado e voltamos aqui para a semana.